0: Buenas mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de las técnicas quijotescas en una novela del siglo XX. Hablaremos pues de la náusea de Jean-Paul Sartre, que es una de las grandes personalidades de todo el siglo XX y en concreto la obra citada, la náusea, es una de las grandes creaciones literarias de la primera mitad de dicho siglo. La figura de Sartre, discutida a día de hoy sobre todo por sus profundas vinculaciones políticas con los partidos comunistas, con el marxismo, etc. Creo que, que ha hecho que, que cambiemos nuestro sesgo a la hora de juzgar a un auténtico genio de lo que eran la, las letras. Un brillante eh, pensador y filósofo y a un genial escritor, que además fue condecorado con el premio Nobel, premio que rechazó, que ya os contaremos más en, el, en un futuro próximo, y que realmente fue una, una figura absolutamente imprescindible para lo que es la formación de las nuevas identidades intelectuales de la segunda mitad del siglo XX. Me viene a la mente la imagen de los escritores del boom, de Vargallosa, de Fuentes hablando sobre la figura de Jean-Paul Sartre y de cómo este les influenció claramente a lo largo de toda su vida. Como digo, vamos a comentar una serie de cuestiones que se encuentran prácticamente en lo que es las primeras páginas, las dos tres primeras páginas de la Náusea, que nos remiten a una técnica quijotesca y que seguramente esté antes de la aparición de la que es la novela más grande de la historia de la humanidad. La técnica de la que vamos a hablar es de la figura del manuscrito como una narración que se encuentra, como digo, en el Quijote bajo la figura de Sidamete Benengeli, un personaje creado por Miguel de Cervantes que dice que él ya había escrito esos textos y que él realmente se los encuentra y procede a renarrar, entre comillas, la historia del Quijote. Esto, como digo, lo recoge Jean Paul Sartre para volver a ser para volver a escribir otra gran obra No al nivel del Quijote Pero sí una novela absolutamente fantástica Titulada La Náusea Para ello nos vamos a fijar Como dije anteriormente en las primeras páginas En lo que son prácticamente las anotaciones De las tres primeras Y cómo intervienen una serie de falsos personajes Narradores, editores, etcétera Que aparecen para darle un sentido A una novela escrita en forma de diario En la que Rockentown aparece y narra pues, Todos los hechos prácticamente de una parte de su vida, abre la novela una advertencia de los editores editores que ha creado el propio Jean Paul Sartre para duplicar la figura del narrador, para crear un, la existencia de un personaje o de un grupo alternativo que comentará sobre el propio personaje en cuestión. Y dicen los editores, se halló estos cuadernos entre los papeles de Antoine Roquentin, los publicamos sin ninguna modificación. La primera página no está fechada, pero tenemos buenas razones para pensar que es anterior en algunas semanas al comienzo del diario propiamente dicho. Así pues, debió de ser escrita más tardar, a principios de enero de 1932. En aquella época, después de haber viajado por Europa Central, África del Norte y Extremo Oriente, hacía ya tres años que Antoine Roquentin se había instalado en Bouville para concluir allí sus investigaciones históricas sobre el Marqués de Rolévon. Como digo, los editores, personajes creados por Jean-Paul Sartre, encuentran una especie de papeles, al igual que decía Miguel de Cervantes con la figura de Sida Mete Benengeli, y que narran una, unos sucesos que, ellos prácticamente conocen la, el antes y el después de los citados escritos. ¿Cómo interviene aquí un falso personaje para crear y para meternos en contexto de la historia? Seguramente algún autor poco avispado no se habrá dado cuenta de esto pero yo creo que está bastante claro y además con la brevedad con la que lo hace creo que está bastante bien porque además sirve como prólogo de novela situándote el espacio temporal y hablándote además de lo que va a servir la novela, que es la conclusión de las investigaciones históricas sobre el marqués de Rolivón que flotan sobre eh, las dudas existenciales de Roquentán. Esto continúa además porque la siguiente página en la que, como bien han citado, es una hoja sin fecha. Prácticamente el resto de todas las partes del diario sí están fechados correctamente. Y aparece aquí una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí. Y es que los párrafos se suceden de manera normal, como una novela una novela contada como diario. Una novela normal y corriente. Pero si nos atenemos al segundo párrafo, dice Jean-Paul Sartre, o en este caso Antoine Joaquin Tan. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene mi frasco de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la espacio en blanco ahora y hay una anotación en el texto que dice espacio en blanco precisamente con un asterisco es decir se recupera otra tradición que es esa figura del narrador entre comillas como un testigo alguien que interviene dentro de los diarios para contar todo lo que está sucediendo y que no aclara las dudas del lector este espacio en blanco en este caso sí se interpreta de manera más sencilla porque dice de nuevo cito habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la espacio en blanco ahora. Sí se entiende mucho más eh, la conjugación de los verbos, como la veía antes y como la ve ahora, o como la revisa ahora, como la interpreta ahora, pero en este caso creo que no hay ninguna duda. Aún así creo que esta intervención me pareció bastante curiosa, además porque genera la expectativa de que a lo largo del diario haya una interacción con el lector, expectativa que por otra parte no se va a reproducir de manera cotidiana. Seguimos con los siguientes puntos y es que prácticamente en el mismo párrafo, pero ya al final, dice Debo estar siempre preparado o se me escurrirá una vez más entre los dedos. No, espacio en blanco, nada. Sino anotar con cuidado y prolijo detalle todo lo que se produce. De nuevo en el espacio en blanco debemos recurrir a la nota al pie que dice Hay una palabra tachada, quizás forzar o forjar. Otra, agregada encima, es ilegible. Vamos a proceder a leer con las dos opciones que nos ofrecen los editores. La primera de ellas: debo estar siempre preparado o se me escurrirá una vez más entre los dedos. No forzaré nada, sino anotar con cuidado y prolijo detalle todo lo que se produce. Y de nuevo, en la segunda opción: debo estar siempre preparado o se me escurrirá una vez más entre los dedos. No forjaré nada. ...sino anotar con cuidado y prolijo detalle todo lo que se produce. El juego de dos palabras... ...vaya por delante decir que esto es una traducción... ...pero bueno, creo que se entiende que es obvio... ...que aparece entre las dos palabras... ...y la constante duda que pueda surgir entre el lector... ...de nuevo hace que nosotros tengamos que elegir. Es prácticamente un camino que se bifurca... ...que nosotros somos los participantes activos... ...los reconstructores de dicho camino... ...y que debemos elegir si será Rockentang el que fuerza o no fuerce nada en este caso, sino el que no forje nada, o bueno, que directamente no forje nada. Es decir, que las cosas se den de alguna forma o que tengan que darse de una manera absolutamente obligada. Esto se reproduce además en el, ya también en el final de la página, de la edición de la que dispongo, que es la de Alianza Editorial, cuando en el diario del mismo día, de esa hoja sin fecha que decían anteriormente los editores, cuando se enumeran las diez y media, dicen con dos asteriscos de la noche, evidentemente. El párrafo que sigue es posterior a los anteriores. Nos inclinamos a creer que, a más tardar, fue escrito al día siguiente. Aquí se rompe, por tanto, la expectativa o la continuidad lineal de lo que viene siendo la narración del diario, puesto que nos sitúan una duda. Una duda temporal, como digo, para en la que el lector no sabe muy bien en qué, parte de el en qué parte del día comienza la narración. Algo que es, como digo, realmente irrelevante, pero sí que mantiene el espectro de la interacción entre el escritor y el lector. Prácticamente nos quedan dos notitas, porque esto, como digo, solo se establece en lo que vienen siendo las primeras páginas, pero creo que está muy bien llevado por Sartre, porque siempre está tendiendo hacia la confusión del lector. Dice en la siguiente página... Voy a acostarme, estoy curado Renuncio a escribir mis impresiones día por día Como las niñas, en un lindo cuaderno nuevo En un solo caso podría ser interesante llevar un diario Sí, espacio en blanco Y el asterisco nos dice El texto de la hoja sin fecha se detiene aquí Aquí podemos imaginar lo que queramos Interpretar lo que queramos Continuarlo, incluso algún lector inspirado Si quiere dar rienda suelta a su creatividad O si quiere simplemente dejar que Sartre haga la magia por él pero evidentemente nos ha dejado con la miel en los labios y comienza ahora sí el diario fechado un lunes 29 de enero de 1932. Es precisamente a inicio de este diario donde aparecerá la última nota al pie de la edición o al menos la última nota al pie con la que quiera jugar con nosotros. Jean-Paul Sartre dice Esta mañana en la biblioteca, cuando el autodidacta, vino a darme los buenos días, tardé 10 segundos en reconocerlo. Veía un rostro desconocido, apenas un rostro. Y además, su mano era como un grosso gusano blanco en la mía. La solté enseguida y el brazo cayó blandamente. Termino aquí la cita, porque cuando dice esta mañana en la biblioteca, cuando el autodidacta, ahí está la anotación y comienza. Diciendo, Osiar Pi, de quien se hablará a menudo en este diario, trabajaba en los tribunales. Roquentin lo había conocido en 1930 en la biblioteca de Bouville. Esta intromisión es distinta a la del editor, porque esto es una información complementaria que añade información a la historia y que, creo yo, eh, al menos aparece o nos recuerda mucho más a las anotaciones que aparecían dentro de la novela Los demonios de Fyodor Dostoyevsky. Es decir, un narrador como testigo que nos da una información aparte, en cierto punto puede ser incluso irrelevante, pero que complementan la información del lector. Actúa como investigador simplemente para complementar todo el, tra el trasvase y el transcurso narrativo de la obra. Son dos tipos de notas realmente las que aparecen tanto en el prólogo, en ese falso prólogo creado por los editores, como esa única nota que aparece al principio de la novela, pero están muy bien guiadas y permiten al lector no solo completar, sino también establecer un juego con él, una interacción, como digo, para que el menos avispado no se dé cuenta de que realmente los editores no son más que el propio Jean-Paul Sartre y que el, el más creativo o el lector que quiera imaginarse algo que además no debe hacer, porque esta novela no debe ser continuada y no debe llenar los espacios en blanco. No creo que a Sartre le hubiera gustado. Es continuar con los espacios en blanco o decidir por él con las historias que te plantea. Por muy pequeñas que sean, aunque sean un forzar o un forjar o por mucho que el diario se detenga en cierta parte. Es como digo un juego narrativo que nos recuerda en sus inicios a lo que nos propuso el Quijote con la figura de Sidamete Benengeli. Son varios los textos que podría recomendar. Eh, hay uno que voy a pasar muy de puntillas, que es el del extranjero, porque aparte que el extranjero me parece una novela mucho peor que, el, que la náusea, mucho más absurda, bueno, era la, creo yo, era la intención de, de, de Camille. Y creo que me detendría mejor en otras dos obras, que además una ya la recomendé en su día. O bueno, mejor dicho, que le hicimos un podcast en su día, que es Los Siete Locos de Roberto Arp. Porque de Los Siete Locos recomendamos Los Demonios. Y prácticamente son tres novelas en las que intervienen este tipo de fenómenos. Pero como digo, Los Siete Locos me parece la mejor novela argentina que yo he leído. Es un auténtico novelón que tiene una continuidad con los lanzallamas. Y me parece una lectura impresionante. Impresionante, en el que todos estos recursos de Sartre se ven... ...de manera más amplia, mucho más potenciado. Y la otra narración que quería comentar... ...es un cuento, Doches Requiem... ...que se encuentra en el Aleph de Jorge Luis Borges... ...en el que también aparece esa segunda parte del narrador como testigo alguien, un editor que comenta sobre los datos, sobre las narraciones y que complementa la información que está inserto dentro del texto y que creo que Borges es seguramente el mejor cuentista que haya escrito jamás, posiblemente el hombre que mejor haya escrito jamás y que creo que era justicia también mencionarlo en alguna de las recomendaciones. Dicho esto ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en las que estamos activos con nuestro nombre Literal Dependence Podcast que son East Spotify, Ebooks Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, Cashbox, Pocketcast e Instagram. Y esperamos que tengan un buen fin de semana y unas buenas lecturas.